0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Mein Name ist Donald Duck und Sie befinden sich in der wohl langweiligsten Folge dieses nagelneuen Podcastes. Man nennt mich auch einfach Oliver, ich, mir fällt kein Name ein, Donald. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich walisische Wurzeln habe und neben mir oder mir gegenüber virtuell ist Frank Mohr aus dem tiefsten walisischen Ahnten in diesem Podcast gegrabbelt. Und es ist die zweite Folge und ich fange sie einfach ganz stumpf an. Frank, wie geht's dir?
1: Guten Tag, Herr Albrecht. Ich fange mal ganz seriös an.
0: Ja, unverschämt äh, können wir halt später die, werden. Halt die Rolle. Wir haben uns auch gestern dazu entschieden, wir haben gestern ein, ein dreistündiges Vorgespräch geführt, nachts um drei. Und wir sind auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass das ziemlich unverschämt wäre, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Frank wollte die Stellung halten für alle, die sich als seriös empfinden und wollte mich aussprechen lassen. Ich habe gesagt, ich werde ja einfach immer ins Wort fallen, damit die Leute es richtig nervig finden. Gut, mach ich auch. Dann okay, wird das also, hier also, richtig durcheinander. Hase. Du, du, du hast gesagt, du würdest Podcast abschalten, wenn die Leute sich ins Wort fallen.
1: Nein, habe ich nicht gesagt. Es wird dann nur etwas un unklar. Ja, das gut. ist ja die, die beiden, die uns hier so inspiriert haben. Äh, die, den haben wir ja jetzt einigermaßen gelauscht. Und es äh, geht manchmal schon drunter
0: und drüber. Aber das ist ja auch ist ja wie bei einer normalen Party. Irgendwann schreien die Leute sich gegenseitig an, obwohl sie alle nur zwei Meter entfernt sitzen. Keiner versteht sein eigenes Wort mehr, bis die Leute dann Jerusal Reise nach Jerusalem spielen und Sitzplatztausch machen.
1: Ja. Oder bis sie einfach alle besoffen sind und noch rumlallen und dann ist sowieso egal, ob einer was hört oder nicht.
0: Richtig egal. Letztes Jahr haben wir eine Party gemacht. Haben Wir hier. Ähm, wir leben in so einer kleinen Kommune. <lacht> Nein, wir leben in einer kleinen Community <lacht> äh, mit 163 Einwohnern im Dorf. Und wir haben so eine ganz coole Dorfjugend. Und das Coole ist, ähm, also Dorfjugend, die sind halt alle irgendwie sechs Jahre jünger als ich. So, und äh, das Geile ist, dann haben die... Nein, Damen und Herren, jetzt,
1: äh, hier haben wir auch jetzt Beweis, wie der Herr Albrecht das Wort Jugend definiert. So? Nur mal kurz gesagt. Was? Was? Also,
0: <lacht> wie? Wo? Also, zumindest sind die etwas, etwas jünger als ich. Und ähm, wir haben da einen dabei. meine Grüße gehen raus an Nipple Mike. Und ähm, in jedem zweiten Satz, den er von sich gibt, hat es irgendwas mit Nippeln zu tun. Und das Geile ist, ähm, Mike hat es letztes Jahr geschafft, einfach mal, als wir eine Gartenparty gemacht haben, wurde ihm mehr als schlecht. Und wir saßen draußen. Er hat sich entschieden. <lacht> Aber weißt du was? Ich gehe jetzt nicht auf den Rasen, ich gehe einfach von draußen nach drin und kotz ins Waschbecken. Hat das geschafft? Ja, also <lacht> bis zum Waschbecken schon. <lacht> so, danach war Kücheputzen angesagt für alle. Mm, ähm, lecker. Aber das krasse ist, wenn du draußen bist, wieso rennst du, wenn du draußen bist und kotzen musst? Rein. Das ergibt einfach null Sinn. Ich wollte den schönen Rasen nicht vernichten. Keine Ahnung. So, und damit sind wir jetzt also eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Wir reden schon in der zweiten Folge über Kotzen in meiner Küche. Nice. Mhm. So ein Podcast ergibt keinen Sinn, aber wir haben Themen mitgebracht. Frank, Frank, wir wollen, wir versuchen, ich versuche etwas seriös zu bleiben. Du hast Themen mitgebracht, ich habe Themen mitgebracht. Wir müssen kurz vorstellen, wir haben uns überlegt, am Ende jeder Folge ähm, werden wir einem Beispiel folgen und haben uns überlegt, wir bringen euch was mit. Frank, was haben wir am Ende jeder Folge Immer schönes für die Leute dabei. Also wir haben auf jeden Fall ein Businessfilet dabei, also das
1: Feinste vom Fein, ein ganz zartes Stückchen Businessfleisch, Medium Rare, Englisch, wie auch immer man es haben möchte. Nordirisch-australischer Herkunft. Und, jawohl, Handgestreichelte.
0: Hand, 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 mundgestreichelte hand Mund Mund oh. <lacht> Nein, mit so einer, also ich bin immer noch dafür mit so einer Poliermaschine. Ja, so, gibt es übrigens so automatische Rinderstreichelmaschinen. Ich weiß, ich habe das schon mal gesehen, Es gibt es, ähm, das haben die wirklich in so Stellen drin und dann können die sich dann mit dem Rücken, wenn die dagegen drücken und dann dreht sich so eine Rolle und massiert ihr den Rücken. Habe ich mir schon überlegt, ob ich mir das auf den Bürostuhl schraube. <lacht> Fürs Gesicht, den Nacken oder den Rücken? Oder im Bauch? Je nachdem, wie ich mich rumdrehe. Okay. Nee, nicht für den Bauch. Nicht für, für den Bauch nicht? Bauch Nein. ist aber schon sehr geil. Also das ist schon ein schon baustreichen
1: lassen. Bisschen obszön.
0: Okay, gut. So, äh, ja, und also was wir haben wir noch? Business wir
1: haben noch was für die Leute, ja. weil zu einem guten Filet gehört auch eine Beilage.
0: Ja, und zwar haben wir Hidden Champions dabei. Dachte ich mir, einfach versteckte Champions sind immer gut. Nein, also Hidden Champions haben wir uns überlegt. Und zwar gibt es so diese Dinge in einem Business-Alltag oder für Unternehmer, die, die, die sind so richtig unterm Radar. Hat keiner auf dem Schirm. Sind so leicht und werden in der Regel wirklich einfach nur kaputt gedacht. Da gibt es dann Leute, die überlegen sich drei Wochen lang, wie sie sich positionieren oder wie sie die nächste Newsletterzeile schreiben und die Lösung ist so einfach und wir bringen immer mal einen eigenen mit und manchmal vielleicht auch aus der Community, oder? Genau. Okay, also cool. gerne,
1: wenn ihr da draußen, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, hier redet mal darüber, sagt uns mal, wie ihr so drüber denkt. Einfach uns schreiben, in die Kommentare schreiben, E-Mail schreiben. Wir sind brutal findbar im Netz. Wir sind brutal sichtbar. Und äh, schreibt uns einfach und äh, dann nehmen wir das hier und thematisieren das.
0: Und dann küssen wir einfach euer Auge. Ähm, ich habe heute eine Nachricht bekommen und zwar von The Real Jensen. The Real Jensen hat mir geschrieben, musste ich heute ein bisschen schmunzeln. Bei Instagram hat er mir geschrieben, unter meinem Profil, wessen Profilnamen ich nicht erwähne, Oliver-albrecht-official, hat er mir geschrieben: Nur einen Impuls von außen, als, als unverschämt und seriös gelesen habe, dachte ich sofort, das ist ein geiler Podcastname. Allerdings vom Gefühl her, ohne das und. Unverschämt seriös. Ich dachte, ich sage das mal und freue mich schon auf die erste Folge. Ich muss dich enttäuschen, die erste Folge ist todeslangweilig. Und wenn du die zweite hörst, dann kriegst du jetzt erstmal mit, dass es gar Vortrags nicht wahr. Aber wir haben die einfach umbenannt. Wir haben die Leute maßlos angelogen in der ersten Folge. Ja, man macht doch nichts. Ja, ich meine, wir sind ja noch so ein bisschen, wir
1: sind ja selber noch so ein bisschen unschlüssig gewesen. Und am Anfang darf man auch noch ein bisschen, weißt du, man muss sich nicht immer gleich so festnageln. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Business-Tipp. Man muss sich nicht immer festnageln.
0: Es wird nichts in Stein gemeißelt. Die Tipps gibts am Ende, Frank, wir sind gerade wir mal bei 6 also, Minuten. bitte. Ja,
1: ja den, den, okay. können wir schon mal, den können wir schon mal so als äh, amuse können wir den schon mal reinreichen.
0: Ich finde amuse übrigens grundsätzlich scheiße. Ich liebe es zu fliegen und ich liebe es gut zu fliegen und gut zu reisen. Diese amuse aus der Küche gehen mit tierisch auf den Keks, weil es ist meistens immer irgendwas mit Fisch. Okay. Warum? Und du Warum? magst du keinen Fisch? Ich, ich hasse es. Das ist so widerlich. Ich habe das schon ein paar Mal, also ich habe es auch ein paar Mal probiert, wo ich nicht wusste, dass es Fisch ist, habe rausgeschmeckt, dass es Fisch ist und festgestellt, dass ich es immer noch nicht mag. Hm. Und das Schlimme ist, die meisten glauben, Luxus oder gutes Essen besteht aus Fisch. Völlig überbewertet. Dann
1: lieber so ein schönes Amuskel aus Handkäse mit Musik. Ah, nee,
0: so ein richtig schönes Wiener Schnitzel. Oder sowas. So, ich finde es Mit, mit einem Fitzelchen von die Zitronen. Genau, so, zu einem guten Business-Treffen, wenn du dich mit anderen Unternehmern triffst, gehört es, ein Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat zu essen. Aber dann Kalbfleisch. Ihr versteht sich ja wohl. Handgestreichelt. Okay. aus also Wiener Süd Genau. <lacht> so. Oh, jetzt sind wir aber jetzt
1: eigentlich schon fast. Ich hab, sind äh, wir schon durch? Ich habe zwischendurch, ja, sind wir schon durch. Zack, war's. Ähm, erstens mal, wie gesagt, haben wir noch mal so ein bisschen rumgepopelt an dem Namen. Wir heißen jetzt, also der Podcast heißt jetzt unverschämt seriös. Ähm, und während wir beide hier so fröhlich miteinander quaken, Olli, ist eigentlich, und das hier ausgestrahlt wird, ist unsere erste Folge schon gelaufen. Die ist nämlich am
0: 1.6. ist die erschienen. Also genau, wenn die Leute das hören, also während wir das hier aufnehmen, ist die Folge noch nicht erschienen. Sie erscheint in Kürze, aber für die Leute, wenn die das hier hören, ist die erste Folge schon erschienen und die haben sich schon wahnsinnig gefreut und wir sind, um das mit den Worten von Herrn Lohrich zu sagen, der einflussreichste Podcast-Zyperns.
1: Ja, wir, sind, wir sind ja eigentlich jetzt schon in der Zukunft, ja, weil ähm, die Woche ist ja schon rum, aber wir sind jetzt
0: noch eine
1: Woche zurück. Das wird jetzt sehr verwirrend. Lassen wir das.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht mir zu weit. Das ist einfach zu spät. Nämlich, wir nehmen diese podcast für alle, die das immer wissen wollen, wann die Deadline ist, sich richtig dumme Kommentare für den Podcast einfallen zu lassen. Ähm, mit An einem Mittwochabend um 21 Uhr deutscher Zeit ist Schicht im Schach. Bis dahin müssen die Kommentare in Instagram und allen anderen Plattformen da sein. Damit wir sie noch hier herrlich durch den Kakao ziehen können. Und by the way, ich habe übrigens heute auch eine Story dann mitgebracht, was ich heute mit dir besprechen möchte. Und zwar hat das was okay. mit Terminen zu tun und mit Anfragen bei Dienstleistern, damit wir heute auch mal so ein bisschen Business-Thema haben. Mhm. Hast du irgendwas, willst du zuerst oder soll ich rein donnern?
1: Ja, ich habe so ein paar Themen. Lass uns einfach abwechseln und du hast
0: deins jetzt schon so schön angekündigt. Hau rein. Okay, also ich habe einen Fiverr Pro Profil. Fiverr Pro, für alle, die das nicht kennen, ist so eine Freelancer-Plattform, da geht man dann rauf und dann richtet man sich ein, dann bewirbt man sich als Fiverr Pro, weil man Pro ist, dann werden ein Prozent von den Leuten, die da sich bewerben, überhaupt angenommen als Profis und es ist dann so, du kannst dann die Leute anschreiben und kannst halt bei denen ein buchen, so zum Beispiel, hey, ich hätte gern einen richtig geilen Film oder ich hätte gern ein Marketingkonzept und dann zahlst du da halt deinen Taler für und dann kriegst du das, so und da hat mich letztens ein Typ angeschrieben wegen einem Film so Und ich dachte so, ja, okay, pf, ja, ich habe ja früher Filme produziert, warum nicht, irgendwie ganz cool, ist ein deutscher Typ, hatte ich irgendwie ganz Bock, das, das Thema klang cool, ging so um Männercoaching und ich dachte so, ja, okay, warum nicht, es hat mal was Neues. So, dann habe ich dem geschrieben, ja, okay, ey, ich finde das Projekt schon mal ganz spannend, ähm, ich würde empfehlen, wir machen beide einen Zoom-Call und du erzählst mir ein bisschen mehr, was du so erwartest von dem Film, was ist dir wichtig, was soll rein und so, so ein bisschen halt auch mal erfahren, weißt du, was sind so seine Wünsche. Schreibt er, er ist völlig in Ordnung, finde ich voll cool. Dann habe ich geschrieben, okay, cool, dann lass uns den Call doch machen, lieber am Sonntag um 11 oder lieber am Montag um 14 Uhr. Und dann schreibt er mir zurück, ja, Montag 14 Uhr, klingt super. Dann habe ich geschrieben, klasse, dann schicke ich dir in äh, Kürze den Link für den Zoom-Call. So, und dann gehe ich an dem Montag um 14 Uhr meinen Zoom-Call und dann kommt dieser Penner nicht. Dann habe ich ihn einfach recherchiert, weil er hat eine Webseite, also er macht Männercoaching, neo Männer-Coaching. Wer das jetzt recherchieren möchte, litt, also ich für euch, euch herzlich eingeladen zu recherchieren. Gibt, glaube ich, nur ein paar davon. Zumindest habe ich diesen Typen recherchiert und bin auf seine Nummer gestoßen, habe ihn versucht anzurufen. Er ist nicht rangegangen. Dann habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, dass wir gerade einen Termin hatten um 14 Uhr und er nicht gekommen ist und ob irgendwas passiert ist. Auch keine Antwort. Und um 18 Uhr habe ich dann einfach nur, ich war mega pissed. Kennst du es, wenn du so mega pissed bist, Frank? Absolut. Absolut und äh, ich bin ganz bei dir. Also ich ich habe diesen Typen dann. Ich guckte. Ich muss gerade den, den, den finden, wie der hieß. Ich habe den Namen schon. Ich habe den schon in meinem Handy geblockt. Ah da. habe ich den abends so fünf Stunden später habe ich ihn geschrieben. Lieber Punkt Punkt Punkt. Es ist mehr als unprofessionell, einfach nicht aufzutauchen zu einem vereinbarten Meeting und danach nicht zu reagieren. Da Mentoren und Coaches ja Vorbilder sind, wirst auch du verstehen, dass ich die ausgefallene Zeit ohne rechtzeitige Absage in Rechnung stelle. Soll ich die Rechnung lieber an folgende Adresse schicken oder lieber an die andere? Daraufhin kam eine geführte DIN A0-Seite mit Erklärungen, <lacht> warum er denn nicht schuld wäre und das denn auch meine Schuld wäre. Und er könnte mir jetzt zur Güte seinerseits anbieten, einen neuen Termin zu machen, den er dann diesmal auch wirklich bestätigt und nicht so ein: Naja, super 14 Uhr klingt klasse, ist keine Bestätigung-Statement. By the way, fuck you. Frank, du musst es jetzt irgendwie aus, aus musst es jetzt irgendwie aus dem Karren ziehen. Äh, ich, ich kann das
1: nachvollziehen. Das ist, also äh, nein, ich schiebe den Karren jetzt so ein kleines bisschen weiter in den Dreck, weil ich kann jetzt einfach mal sagen, wenn er Männercoaching macht, wie macht er das, wenn er keine Eier hat?
0: Ja, also er macht, macht Männercoaching und zwar auf Basis von Bewusstsein, also wie man ein selbstbewusster Mann wird. Ohne Eier.
1: Also ich, ja. ich sage es mal, mal so halt eben, ähm, es gehört zum guten Geschäftston dazu, Termine zu machen, Termine abzusagen. Das kann immer mal sein. Ähm, es kann auch mal kurzfristig sein, dass man sagt, hier tut mir leid, ich ähm, habe gerade was anderes reingekommen, es ist was Wichtiges, bitte verzeih mir, ich mache einen neuen Termin aus, aber so gar nicht melden. Ich finde es einfach asozial und es gibt halt so genügend Leute, die da draußen der Meinung sind, Sie können sich so einen Termin aus deinem Kalender rauskrabbeln. Das ist mir nämlich jetzt auch passiert, ja, dass mich auch einer angeschrieben hat, so ein, so ein, so ein Mensch, der halt so Reels produziert und äh, von denen kriege ich irgendwie so gefühlt zehn Sch Anfragen die Woche. Wolltest und du gerade Scheiße ähm, sagen? Nein, wollte ich nicht. Ach, schade, also, ich,
0: du kriegst von denen jede Woche Scheiß-Anfragen.
1: <lacht> Scheiß-Anfragen, ja. Ähm, und jedes jedes Mal halt eben, also manchmal ganz krumm, aber der war eigentlich, der hat eine sehr, sehr freundliche Ansprache gehabt, dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und da habe ich gesagt, hey, der hat, eine, der hat so eine richtig angenehme Stimme gehabt, kommt komm, mit dem telefonierst du mal an, was er dir zu sagen hat. Er wollte mir ein paar Tipps geben zu meinen Reels und dann habe ich zu ihm geschrieben, ähm, dann lass uns mal telefonieren, krabbelt er mal einen Termin aus meinem Kalender raus, hab ihm den habe ihm den Weg zu meinem Kalenderlink gegeben und dann hat er sich auch einen Termin gebucht. Und genau die gleiche Scheiße auch. Ja, ich äh, rufe dann an und es geht keiner ran. Ich hinterlasse eine Nachricht auf der Mailbox, habe es fünf Minuten später nochmal probiert und danach ist das Thema aber auch bei mir durch. Aber man reserviert sich Zeit. Und also, das
0: nervt. Jetzt mal unabhängig davon. Und bei dass dir war es ja
1: nochmal anders. Er wollte ja ein Kunde werden.
0: Der, der wollte ja was von mir werden. Das, ja. das ist ja dann schon, also eigentlich, also es ist ja nicht, dass ich es nötig habe. In dem Moment denke ich mir so. Digga, cool, dann gehe ich wieder runter an den Pool. Aber ich finde es halt einfach per se, also von dem Trainer-Coach, da bin ich mega enttäuscht. Und das, mhm. ich, war, ich war auch kurz geneigt, bei Google reinzugehen und dem einfach und bei Proven Experten dem einfach so eine verschissen schlechte Bewertung zu schreiben, dass der mega unprofessionell ist und dachte so: Ja, nee, heute ist Dienstag, äh, Montag, lass mal bleiben. So. Mhm. Also, ich hatte kurz den Gedanken dachte so, ja, aber man weiß, das ist, ne, also, ja, ist irgendwie auch kacke, wenn du das machst. Aber ich war kurz geneigt dazu. Aber wenn ein Verkäufer mit dem Termin macht, der was verkaufen will, ja. nicht auftaucht. Oder nicht rangeht. Ja, dann eigentlich gleich, 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 Zwangsinsolvenz, gleich ja, Zwangsinsolvenz. Es,
1: Also, äh, das ist, das ist halt einfach das, was ich in letzter Zeit so viel erlebe, dass, dass die, äh, dich anquatschen auf eine teilweise sogar echt blöde Art und Weise. Und dann wissen sie nicht, wie es weitergeht. Äh, ich sag mir immer so, das ist ungefähr so wie die Zeugen Jehovas, die vor der Tür stehen und du sagst, kommen sie rein und die stehen dann wie betröppelt bei dir in der Wohnung und sagt, scheiße, so weit sind wir noch nie gekommen.
0: Fakt, der, der, der lässt uns wirklich rein, was sollen wir jetzt machen? Warte mal, guck mal ins Handbuch, guck mal ins Handbuch. Der hat eine Kettensäge bestimmt, guck mal, guck mal, ein Messer. Und kommen sie rein, wir sprechen über das Leben nach ihrem Tod. <lacht>
1: Brutus, <Ja>. Sitz. <lacht> Ja, das ja, aber, ist, nein, aber das, das ist halt einfach, ähm, leider gibt es halt unter den Unternehmern sehr, sehr viele Unprofessionalität ähm, oder gibt es sehr viel Unprofessionalität und
0: es äh, ist traurig. Mir ja. hat letztens ein Real-Anbieter. Angeboten, äh, für mich Reads zu machen, also meine Videos noch professioneller zu machen, by the way. Vielen Dank, dass du mir das Lob gibst, dass meine Videos schon gut sind, aber noch ein Pep gebrauchen könnten. Mhm. Und als richtig geilen Geheimtipp hat er mir gesagt, ich könnte ja Untertitel in meine Videos machen. Da sage ich, Digga, hast du meine Videos gesehen? Die haben Untertitel. Sagt er, ja, aber du könntest virale Musik einbauen. Da sage ich, virale Musik. Und dann schreibt er mir wirklich zurück: ja, so Musik, wo die Videos auch schon mal viral gegangen sind, sage ich, also urheberrechtlich geschützte Musik, meinst du? Nee, nee, <lacht> Trendmusik. Da sage ich, also du mich gerade dazu anstiften, auf meinem kommerziellen Profil Lizenzrechte von Trendmusik zu brechen. Da sagt er, ja, nur drei von zehn Unternehmern kriegen ja eine Abmahnung. Da sage ich so, mega, das Super. ist ein Verkaufsargument, da kann ich auch nichts gegen argumentieren. <lacht> da muss ich glatt unterschreiben. Tolle Quote, ja. Da habe ich, ihn, habe ich ihn gefragt, ob er auch die Haftung dafür übernimmt, wenn ich dann eine, eine Abmahnung kriege. Da sagt er, nee, das hast du ja selber hochgeladen. Ich, äh, ich empfehle ja nur was. Sag ich, ja, aber du bist doch der Ersteller in dem Moment, also haftest du doch auch. Ja. Und dann meinte er, ja, nee. Und sage ich, ja, wohin soll ich denn die Abmahnung schicken wegen gerade Anstiftung zu einer Straftat? wo Wie, wie, wie hättest du es denn gern? <lacht> ja, nee, so war das nicht gemeint. Äh, sage ich, ey, Digga, überleg dir das nächste Mal, ob du Unternehmer in wirklich so eine Schwierigkeiten bringen willst. Was ist denn das für ein ja. Geschäftsmodell? So gewinnst du auch langfristig keine Kunden.
1: Ja, das ist halt einfach, das ist alles so, eine, so ein oberflächlicher Kram. Ich meine, sind auch sehr, sehr junge Menschen, die mich da immer anschreiben, die wahrscheinlich das Geschick haben, tolle Videos zu machen, aber halt einfach, ich sag mal so, dieses dieses Rechtliche halt, was mit was wir uns das ganze Leben halt schon irgendwie rumgeschlagen haben, nicht so bedenken. Aber du meinst das wäre die ja vielleicht Leute, tatsächlich wissen, mal ein so ein Buyout kleiner, ist?
0: bitte? Du meinst die Leute, die nicht mal wissen, was ein Buyout ist? Genau, so ist es. Ich sehe deine, seh deine Augen, die auch gerade sagen, Digga, ich habe keine Ahnung, was ein Buyout ist. Du bist eine fiese Petze. <lacht> was denn? Also ein Buyout ist, wenn ich für den Frank einen Film produzieren würde und mhm. ich meine Rechte, die ja mir gehören als Urheber, ich kann ja meine Urheberrechte nicht übertragen. Das ist so mhm. ein wirklich kranker Irrglaube. Ich kann Urheberrechte nicht verkaufen. Ich kann aber Lizenzrechte vergeben und zwar exklusive Lizenzrechte, vereinfachte Lizenzrechte, international und etc. So. Und die wissen dann nicht, wenn jemand quasi von mir den Film haben will, um den zu editieren, um den weiter zu, was auch immer der da bin. Wenn der alle Rechte haben will, dann nennt man das einen Buyout. Mhm. Und dieser Preis sind die Produktionskosten für den Film mit Lizenz mal sieben. Oh, okay. So, da weißt du mal, was das kostet, wenn du die kompletten Rechte hast und ich gar keine mehr. Also ich, hab dann, ich darf den Film dann auch nicht mehr verwenden als Referenz oder sonst. Du kriegst wirklich ja. vollumfängliche Rechte. Mhm. So, Das kostet dich mal sieben. Wow. Kannst du mal hochrechnen. Ja. So, Du hattest aber eine Frage. Braucht aber auch kein Mensch. Nein, ich wollte sagen,
1: eigentlich, dass wir haben ja gesagt, wir haben ja so diese Hidden Champions, die Hidden Champignons, die sprießen ja ab und zu mal aus, aus dem Boden raus. Und einer dieser Champignons könnte jetzt eigentlich sein, dass wir unseren Hörern mal sagen: Leute, ähm, wenn ihr das Ganze unternehmerisch ins Netz stellt, achtet drauf, äh, was das Thema Musik angeht, es wird zwar unglaublich viel angeboten. Ich habe jetzt auch einige Reels draus gelöscht. Ähm, ich glaube, ein bisschen vorsichtig muss man schon
0: mittlerweile sein, oder, was so das ähm, Thema Musik angeht. Warum muss ich hier über Lizenzrechte sprechen? Ich finde das Thema sehr öde, dass ich mich in 2023 immer noch über Lizenzrechte unterhalten muss. Das ist wirklich unsagbar unangenehm. Du kannst ja auch nicht in Fot zum Fotografen gehen, lässt Fotos von dem machen, der sein Wasserzeichen hat. Seine Damen und Herren, Achtung, drauf.
1: es wird gerade gezaudert.
0: Ja. Dann gehst du dann mhm. zum Fotografen, lässt da Fotos machen, dann ist da ein Wasserzeichen drauf, du setzt dich hin und sagst, ey geil, lass mal mit einer KI das Wasserzeichen rausmachen. Das mhm. ist genauso assi. Oder das Copyright unten wegzuschneiden, weil man jetzt glaubt, man ist so ein richtiger Fuchs. Oder Intros und sowas rauszuschneiden aus Filmen, das erinnert mich an diese Zeit, wo man Filme im Kino, also ich nicht, aber wo irgendwelche Leute wirklich Filme im Kino abgefilmt haben und dann das Logo mhm. weggeblurrt haben. Mhm. Müssen wir uns darüber wirklich unterhalten, dass Unternehmer nee, das wissen sollten als Kaufleute?
1: Ist ja ein, ein kleiner netter Tipp, den wir jetzt gegeben. Haben. Okay, netter achtet Tipp. Achtet ein bisschen drauf. Achtet ein bisschen drauf. Macht keine Musik rein, die vielleicht lizenzrechtlich geschützt ist. Und, ähm, und zweifel immer Ruhe.
0: zu atlas.io gehen und den Link aus der aus der Podcast-Beschreibung vom nehmen. Dann kriegt ihr noch zwei Monate Atlas von mir geschenkt. Nein, aber Spaß beiseite, ich verwende für sowas wirklich Artlist, das ist eine Plattform, da hast du halt eine, eine lizenzierte Musik und du darfst für eine Gebühr im Monat, irgendwie 39 Euro, kannst du auf alle Songs zugreifen. So, dann ja. kannst du die Songs nehmen und dann kannst du die in deinen Reads verwenden. Mhm. Und dann hast du aber auch kein Lizenzproblem. Aber das ist doch viel einfacher, als zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier eine Abmahnung von Warner Music bekommen, 10.000 Euro, oh, mhm. oh, hätte ich mal auch das Artlist-Abo für 20 Jahre holen können. So sieht's aus, genau. Damit sollte das Thema jetzt mal abgegessen sein. Erschöpfend. Ich das ist, wie, das ist wie, als wenn ich jetzt ChatGPT sagen würde, um den Algorithmus anzufeuern, die nächste Kuh durchs Dorf zu treiben.
1: <lacht>
0: Obwohl, das ist eigentlich ein schönes Thema. Ich habe heute was Witziges. Na komm. Ich weiß gar nicht, ob es witzig
1: ist. Ähm, ich, ich musste so ein ich bisschen ich. schmunzeln, war aber auch so ein bisschen erschrocken. Und es ist ein Thema, was eigentlich in die heutige Zeit passt. Und es kommt natürlich mal wieder aus, der, aus den USA ja, natürlich. In den USA, natürlich. Ja, und zwar die National Eating Disorders Association, die NEDA, das sind also die, die sich mit den Menschen befassen, die Essstörungen haben, äh, die haben eine. Äh,
0: Warum lachst du ein, dabei, wenn Menschen Essstörungen haben? Ich lache nicht, weil
1: sie Essstörungen haben, ich lache, was, weil, die das, weil die das gemacht haben, was ich von dem ich jetzt gleich erzähle. Sie haben einen
0: Doppelwobber bestellt.
1: <lacht> nee, nein, die haben eine äh, Essstörungs-Hotline, haben die durch einen Chatbot ersetzt und der hat den äh, Diät-Tipps gegeben, den, den chat teilnehmern wow. ja. Das Richtig ist hart. miese Nummer. Ja. Und so, als nur um halt eben Personal zu sparen oder, also, ich sag mal, so in dem Artikel haben sie geschrieben, sie wollten das Personal entlasten. Ja.
0: Entlasten. Entlasten, ja, ist am ist am ein ein, entlasten ist immer ein Wort für Outsourcen. Und wisst ihr, was Outsourcen reißt? Dass ihr rausgeworfen seid. Richtig, so. genau.
1: Und da haben sie sich gedacht, komm, wir machen das einfach so, wenn da einer anruft oder wenn da einer äh, anfängt zu chatten, dann setzen wir da keinen Menschen dahinter, der Verständnis hat, der Gefühle hat, der vielleicht Erfahrung hat. Nein, wir setzen einen Chatbot, AI-Chatbot dahinter und da hat er angefangen, den Tipps zu geben, die eigentlich dazu geführt haben, dass eigentlich die Essstörung noch mehr angefeuert wurde. Es ist krank, ich oder? Ich muss
0: das an dieser, an dieser Stelle, muss ich das übrigens rahmen für alle, die an dieser Stelle des Podcasts angelangt sind und sich ernsthaft die Frage stellen, ob wir seriöse, hilfreiche, faktenbasierende und hinterprüfte und Hintergrundinformationen richtige Dinge rausgeben. Nein. Also alle Fakten. Wir, wir geben auf jeden Fall die Garantie, dass alle Fakten gefährliches Halbwissen sind, nicht geprüft sind und frei erfunden. Oder vielleicht so ein bisschen halb recherchiert und <lacht> quer gelesen. Genau halb recherchiert habe ich heute in der Bild gelesen. Ähm, ist die vertrauenswürdige Quelle, wenn die also wenn die Quelle Bild ist ernsthaft, dann macht euch mega Gedanken über die Quelle. <lacht> Aber jetzt mal so, das wäre also wenn du so ein Chatbot einsetzt bei so einer eine Hotline, wo Menschen wirklich Herausforderungen haben und Probleme haben ne? und wirklich mhm. auch eine adäquate Hilfe wollen und, und brauchen, wirklich. Mhm. Das wäre als wenn du sagst, ja, weißt du was, lass mal Personal sparen, wir, wir setzen an die Selbstmord-Hotline einfach Leute aus dem Iran ran. Das wäre genauso, das wäre, was, die Leute sind nicht aus dem Land, die haben dementsprechend nicht die gleichen Erfahrungen vielleicht, wie derjenige in diesem Land macht und würden andere Tipps geben. So. Und äh, in meinen Augen richtig unqualifiziert, sowas zu machen. Haben wir jetzt tatsächlich ein äh, Culture-Dropping gemacht? Mann. Mann. Selbst wenn. Also, das war jetzt unverschämt, finde war Ja, das war unverschämt. <lacht> aber ich bin ja selber jetzt mittlerweile Ausländer, weil ich lebe ja auf Zypern. So Dementsprechend kann ich mir jetzt als Ausländer zählen. Ja. Oder? Nee, bist, äh, ab wann, ab wann ist man eigentlich Ausländer? Lass du uns bist, diese, diese politische Frage aufnehmen.
1: Du bist der Business Mentor mit Migrationshintergrund gerade. Ja,
0: zumindest in diesem Land. Genau. Also es ist spannend, ne? wie schnell man dann selber übrigens auch auslädt. Ich finde dieses Wort immer so. Mich nervt dieses Wort Ausländer. Es klingt auch schon so hart. So in der deutschen Sprache klingt das so, so, so irgendwie eklig. Ja, du bist Ausländer. Ja, ja. ich komme aus einem anderen Land. So klingt doch viel schöner. Ja. ja. Also anyway. musst du sagen
1: aus einem anderen aus einem anderen Landländer.
0: Es hat, ich, gerade kam so diese Assoziation zu meiner Kindheit, wie hieß denn diese Serie mit aus einem Land, aus vor unserer aus einem Land vor unserer, unserer Zeit, unserer Zeit. <lacht> war die geilste Serie ever, genauso wie das mit dem Blutkörperchen, ich habe schon wieder vergessen. Wie oh sagst. ja,
1: das, äh, ich, ganz genau, ähm, ja, da komme ich jetzt auch nicht drauf Jede, an, war eine äh, ganz fiese Zeichnung, aber ähm, interessant gemacht.
0: Mhm. So, du hast aber noch andere Themen. Lass uns aus diesem ja, 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 sehr ja. schlechten Thema, was ich irgendwie mega verkackt habe, raus in irgendwas Schönes, Fröhliches.
1: Ja. Eigentlich betrifft sich ja auch so ein kleines bisschen. Ähm, vergiss jetzt mal den, den ersten, Na also das erste Wort. Aber ich rede, ich möchte uns ja immer von dem Thema Coach-Nomadentum. Coach-Nomadentum? Oder unter, unter Unternehmer-Nomadentum. Mittlerweile denn, sind, das, alle, sind alle irgendwie darauf erpicht, Mehr oder minder von unterwegs aus arbeiten zu können. Und äh, ich sag mal, das, die die digitale Welt hat ja, sag ich mal, so in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren hat die ja einen unglaublichen Schub nochmal gekriegt und hat es möglich gemacht. Ich genieße
0: das ja auch, äh, unterwegs zu sein. Sagt er sonst, nämlich sitzt er in seinem Camper mit seiner mobilen Solaranlage, die vor seinem mhm. Camper steht, 20 Wattstunden ballert und er von unterwegs sein Zoom-Meeting halten kann. 220 Watt. Entschuldigung, 220 ja. Wattstunden. Wenn wenn, wenn, wenn 20 ihr das Watt kann. kannst du ein Handy laden, Kollege. Also, als, Frank, hau, am, am wenn diese Folge rauskommt, am nächsten Donnerstag, hau ja. bitte in deine Insta-Story mal rein ein Foto von deinem Camper mit dieser mit dieser Solaranlage. Habe so ich sogar. Ding, ja, er weiß ich. Deswegen sage ich, hau das mal rein. So ein Ding habe ich auf dem Dach. Und der Frank stellt sich einfach vor seinen Camper und sitzt dahinter und brutzelt sich den Bauch.
1: Ja, und äh, hat ungefähr die ich würde mal sagen, so in einer Stunde anderthalb habe ich 20 Prozent der Batterieleistung geladen. Das heißt also, wenn die irgendwie über Nacht auf 80, 70 runtergeht, brauche ich zwei Stunden, da ist das Ding wieder auf 100 Prozent
0: vollgeknüppelt. So, und deine Frage zum Nomadentum war welche? Was hältst du davon?
1: Ich meine, du bist ja selber so ein Normal, also du bist ja so ein, also ein Ausreißer, du hast ein Stück weit Nomadentum betrieben, hast dich aber jetzt wieder niedergelassen. Du bist Du anders?
0: Ich bin kein Nomade, ich lebe im Zelt. <lacht> richtiger Backpacker. Nein, ähm, ich ich finde grundsätzlich, dass das mehr mehr als nachvollziehbar ist, dass diese Freiheit, die man irgendwie glaubt durch Reisen zu haben, und das ist ja auch nachvollziehbar, dass die Leute natürlich da jetzt zugreifen. So jetzt haben irgendwie zwei Jahre zu Hause gesessen und haben irgendwie auf den Fingernägeln gekaut und haben sich irgendwie witzige Reels geschickt, wie sie vor der Waschmaschine sitzen und und drin ein Bild ist oder irgendwie so. mhm. ganz witzige Reels weil die Leute wieder reisen wollten. So, jetzt können sie wieder reisen. Jetzt stellen sie fest, shit, mit meinem normalen, beknackten Beruf funktioniert das irgendwie nicht. Ähm, aber irgendwie will ich ja mein Geld, was ich gespart habe, ausgeben. Und dann kommt man halt auf so schlaue Ideen. Ey, lass doch mal von überall arbeiten. Mhm. Mit dem Laptop am Strand in der prallen Sonne. Geile Idee. <lacht> Umsetzung, scheiße. Schon mal mit oh. dem Laptop am Strand gearbeitet?
1: Nee, bin ich bekloppt. Aber in irgendeiner schönen Taverne mit dem Laptop
0: im Schatten, ein schönes Getränk nebendran. Das also, geht. Es gibt ja grundsätzlich nichts Dümmeres, als sich mit seinem Laptop an den Strand zu setzen. Dann ein Foto habe ich übrigens auf Zypern hier schon gesehen, hat wirklich einer gemacht, dann hier ein Foto zu machen, wie er da mit dem Laptop an den Strand sitzt, um den dann wieder einzupacken, weil jeder weiß, Sand in so einer Tastatur oder in so einem Lüfter ist einfach mega schwer rauszukommen.
1: Und dass das Ding auch wahrscheinlich in der prallen Sonne relativ schnell äh, sagt, okay, ich schalte ab, es ist mir zu heiß.
0: Unabhängig davon, dass du in der prallen Sonne überhaupt nichts auf deinem Display siehst. <lacht> genau. Hast also du schon mal versucht, auf deinem Handy was zu sehen, Herr Sonne? Ich sehe sehr viele Menschen, die sich dann irgendwie so umdrehen und dann so eine ganz krüppelige
1: Haltung annehmen Sie müssen, so sich wie ich, um dann irgendwas zu so sehen. Ihren Körper dazu
0: missbrauchen, dem Handy einen Schatten zu geben. Das, das ist auch so, wenn du digitaler Nomade bist oder digitaler Unternehmer, dann ist es häufig, dass du Telefonate annimmst, die du sonst nicht annehmen würdest, weil du nicht siehst, wer anruft. Kannst ja nichts auf dem Display sehen, gehst einfach ran. Finanzamt <lacht> oh, Köln hier. Äh ist gerade nicht im Haus. <lacht> nee, aber ich halte ich davon? Ich finde das grundsätzlich, finde ich das sehr geil, dass die Menschen das machen. Es gibt doch mal so ein paar Irrglauben, die, mit tierisch, die, die mich tierisch nerven. Dann Leute mal glauben so, ja okay, wenn du als äh, Unternehmer unabhängig, ortsunabhängig arbeiten kannst, dass du dann einfach nicht mehr arbeiten musst. so dass du dann 100% freie Zeit hast. So Ist ja mhm. auch mal voll geiler Mythos. Ein passives Einkommen in meinen Augen und aus dem, was ich auch in meinen 18 Jahren unternehmerischer Erfahrung äh, hinter mir habe, ist ein passives Einkommen etwas, was du aufbaust und dafür brauchst du eine Weile. Ja, es geht heute schneller, dann KI mhm. und, und, und. Die Frage ist, wie nachhaltig. Ja. Aber du baust das auf und du pflegst das. Und dafür machst du immer ein bisschen was. Und ja. alle Erfolgreichen, die ich kenne in dem Bereich, sind minimum zwei Stunden am Tag noch mal beschäftigt. Und wenn es E-Mails checken ist, Abrechnung checken oder ja. gucken, ob die Seite steht, so kleine Sachen halt. Mhm. So. Ja. Du bist, bist, gehst du jetzt auch so als äh, Sales-Mentor, gehst, Mentor, gehst du da jetzt auch so unter die Digitalen, so von, von wegen unterwegs coachen?
1: Also momentan läuft ein Großteil meines Geschäftes digital ab, im Gegensatz zu früher, wo ich wirklich nur am Fahren war, immer in irgendwelchen Konferenzhotels, ähm, immer in irgendwelchen Unternehmen unterwegs und momentan läuft sehr viel digital ab. Und das Schöne ist halt einfach, ähm, wenn ich halt mit meinem Camper unterwegs bin, entweder fahre ich mit dem Ding auch zu den Kunden und ähm, wenn ich sage, ich will an dem Tag nicht mehr zurückfahren, weil es, was weiß ich, schon ein bisschen früher dunkel wird, ich habe ja auch nicht so die besten Augen, ähm, dann suche ich mir in der Nähe irgendwie einen Campingplatz, klappe mein Dach hoch und setze
0: mich unten hin, schließe Laptop an und kann von da aus arbeiten, oder? Hat dein Kunde eigentlich schon mal was gesagt, so? so wenn du so mit deinem Camper vorrollst und nicht mit deiner S-Klasse? Das ist ja geil, Herr Mohr. Echt? Das sind ja dann so, dass du dann so eine so eine Camper-Tour machen musst mit denen? So, hier, gucken Sie mal, meine Küche, ist mein Ach, Bett, da ist meine Frau im Bett. <lacht> nee, habe ich ja nicht dabei gehabt.
1: Aber ähm, doch, die lassen sich das gerne mal zeigen, weil diese, dieser Camper, den ich habe, das ist schon ein ziemlich ausgepupftes Ding. Du kannst da echt, also du kannst sozusagen ähm, deine, deine Arbeitsfläche kannst du komplett einrichten und kannst aber trotzdem auch, wenn du hinten dann in der Küche einen Kaffee kochen willst, musst du nichts hin und her räumen.
0: Das es, ist ist so, es ist auch so ein deutsches Ding, oder? So Camper fahren so. Gl ja. Ist ja dann Glamping eigentlich schon fast, oder? Ist ja nicht Camping, sondern Glamping.
1: Ah, mit dem Ding schon ein bisschen, ja. Ich meine, das Ding hat auch ordentlich Bums, kann auch ord so hat ordentlich äh, auf der Autobahn ein bisschen ballern, dass du auch mal vorwärts kommst. Stell mir We also, boah, wenn vor, Machst die du dann so, ein mit
0: den machst dann so Wettrennen mit den Holländern? Oder?
1: Die interessieren mich nicht. Die, die fahren eh ganz rechts. Wo wobei, ist, ich glaube, mittlerweile ist völlig egal, wie viel PS dein Auto hat. Ich habe neulich. Für eine
0: Strecke von 80 Kilometer nach Membris habe ich zwei Stunden gebraucht. Weil du mit deinem Camper gefahren bist, und der langsam fährt. Nein.
1: Stau <lacht> war. Ja. Wir Deutschen sind Weltmeister im Staun. In keinem anderen Land habe ich solche Staus erlebt wie bei uns. Das geile ist immer,
0: wenn die Leute sich über Stau aufregen und ich dann so mir denke, du bist doch Teil des Problems. Ja, das stimmt. Also, ja, es ist ja überall Stau. Ja, Digga, warum stehst du hier eigentlich? Du bist doch der Stau. Aber ich muss ja wohin, obwohl vorne geht's. Ja, das, das Stauende <lacht> ist auch nur Scheiße von der einen Seite. Ja, genau. So, also, okay, du gehst viele, viele Strecken damit zurück.
1: Na gut, ich habe mir jetzt noch nicht so lange und, ähm, ich sag mal, ich bin, früher bin ich halt 35.000 Kilometer gefahren. Das ist durch die Übernachtungen halt eben ein bisschen dann reduziert. Ganz früher waren es mal 60.000 Kilometer. Und damit bin ich immer noch nicht in der Hall of Fame der Außendienstler. Ja, die
0: Außendienstler in der Hall of Fame, die fliegen nämlich.
1: Mhm. Also ist Auch nicht jeder.
0: Meine Außendienstler. Nein, Spaß. Ja, deine Außendienstler. Also, die müssen ja von Zypern. Fahr mal von Zypern mit einem Camper nach Dortmund.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist wohl wahr. Ich hatte letztens ja, diese
0: wahnsinnig dumme Diskussion. Ich finde ja so Klimadiskussionen, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, finde ich immer sehr schwierig, weil es gibt keine Partei, die gewinnt. Die grundsätzlich die Partei, die gewinnen könnte, verliert, weil die andere Partei nicht akzeptiert, dass sie verliert. Also dementsprechend lasst es jetzt mal offen, welche Partei welche ist. Und ich hatte letztens einen wirklich, ein wirklich, wirklich so dummen Kommentar bei mir drunter. Da habe ich unseren Meilenkurs, also zum Thema Meilen-Sammeln, angeboten. Und dann schrieb mir einer unten runter und ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja, warum fliegst denn du nach Deutschland? Da habe ich runtergeschrieben, wie würdest du denn von Zypern nach Deutschland? Ja, kann man ja mit der Fähre machen. Da habe ich geschrieben, angenommen, es würde keine Fähre geben, weil es gibt keine Fähre. Wie würdest du dann? Ja, mit dem Auto. <lacht> Denkt mir so du hast gerade festgestellt, dass man mit einer Fähre rüber muss. Wenn es keine gibt, was für ein Auto fährst du? So. Und, dann einer, und einer schrieb unten runter, ja, warum fliegen? Man könnte ja auch ähm, einmal dann mit dem Schiff rüber in die Türkei, dann kann man ja mit dem Fahrrad fahren. Ich denke mir so, was ist, was ist deine Lebensaufgabe denn jetzt, einfach mit dem Fahrrad nach Deutschland fahren? <lacht> ja, Kunde, ich komme in sechs Wochen dann zum Termin.
1: Ja, dann kannst du ja auch äh, demnächst, wenn du da in, deinen Auftrag in Kuba hast, kannst du ja oh. auch mit dem Fahrrad hinfahren. Kann, Würde ich sagen, fährst wenn, du morgen
0: schon mal los? <lacht> ich, fahre, ich fahre nach Kuba. Angenommen, du würdest mit so einem kolumbianischen Drogenkartellboot mit vier Motoren nach Kuba fahren, bist du wahrscheinlich immer noch geführt 20 Jahre unterwegs. Wahrscheinlich. Ja. Aber gut. Und wenn du das, nicht vorher sind, von den Wellen kalt gemacht wirst.
1: Das sind so Kommentare,
0: wo... wo es,
1: das, das fällt mir auch schwer, darüber hinwegzuziehen, also zu sehen. Oder zu lesen und
0: dann nicht drauf zu reagieren, aber es äh, das sind halt so Kommentare, die hast du immer wieder. Ähnliche Kommentare wie, weil wir ja so bei Coaching-Unternehmertum waren, ähnliche Kommentare wie unter den Werbeanzeigen, Coaching ist volle Scheiße. Hm. Ist, bist du da der Meinung, dass Coaching kacke ist?
1: Ähm, wenn ich der Meinung wäre, dass Coaching kacke wäre, dann wäre ich kein Trainer, Coach, Mentor. Das ist ja alles so ein bisschen verwurstet
0: und verzwirbelt miteinander. Willst du ich gerade bin, sagen, dass ein Trainer, ein Coach, ein Mentor das gleiche ist? Oh, oh, oh. Jetzt äh, gibt's es Shitstorm aus der Community.
1: Ach was. Ja. Ähm, wir sind Menschen, die Wissen weitergeben oder die bei anderen Menschen dafür, dafür sorgen, dass sie neue Wege sehen und neue Wege gehen und äh, das hat was mit Erfahrung zu tun. Das ist Erfahrung, die wir weitergeben. Also kein Beruf für mich. Da gibst du auch deine Erfahrung weiter. Ja, 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 muss man ja nicht hier so öffentlich sagen.
0: Achso, äh, natürlich gebe ich ganz viel Erfahrung weiter, weil ich <lacht> bin so lebenserfahren. Also, ich würde sagen,
1: in unserem Dreieinhalb-Stunden-Gespräch gestern, in dem wir uns mal sehr, sehr offen ausgetauscht haben, wir haben telefoniert bis bis zum Morgengrauen, bis zu diesem komischen Filmtitel. Und ähm, <lacht> da waren wir, <lacht> waren wir schon ein kleines bisschen offen zueinander und ähm, ja, ich glaube, der Oliver Albrecht, der hat schon äh, wie sehen? eine ganze Menge Dinge hinter sich und vor allen Dingen eine ganze Menge
0: Ahnung und Erfahrung, die er mitbringt. So. Dankeschön, die 5 Euro überweise ich dir später per Revolut. Da machst du noch, noch null dran, mein Freund. Okay, Fufi <lacht> geht raus an Frank. Nach
1: Deutschland.
0: So, wenn mein Assistent das hört, könnten Sie bitte den franken Fuffi überweisen per Revolut auf sein Schwarzgeldkonto in der Schweiz. <lacht> äh, so, jetzt ja. mal aber die Frage: Findest du, dass das für Unternehmer, also dass man jetzt auch, also unabhängig von der Zeit, die du mit deinem Camper sparst, mhm. hast du jetzt nur noch so andere Benefits? So Hotelkostenabrechnungen sind ja wahrscheinlich dann eh nicht mehr vorhanden. Nee, ich rechne den Campingplatz ab. Die camping Stellkosten. Ist das günstiger als so ein Hotel?
1: Ja. Was, was und, was äh, natürlich ist ein Hotel deutlich komfortabler. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Mir macht das aber Spaß
0: an dem Ding. Bringt nämlich Im Hotel bringt dir nämlich die sexy Dienerin das Frühstück ans Bett. So sieht's aus. Je nach Hotel. Ja. Von September muss das ich Konzept von oben runter
1: krabbeln und muss man mein Frühstück selber machen.
0: Das wäre nichts für mich. Kannst du nicht so jemanden mitnehmen, der dir dein Frühstück dann macht? Äh... Ich sag mal,
1: das, das, ist jetzt eine gefährliche Frage. Wenn ich da drauf reagiere. Ich weiß, deswegen stelle ich ja, sie bist, auch, weil ich weiß, dass du
0: manövrierst. Ja. Du, komm, jetzt dreh dich raus oder voll durch. Eins von beiden. Na, ich dreh mich raus. Und sag nein. <lacht> also,
1: Obwohl, ich habe, wir, wir haben ein drittes Bett und wir könnten natürlich noch jemanden mitnehmen, der uns das Frühstück macht, aber. Okay, also das machen wir selber. drei ja
0: quasi auf dem Geschäftstermin. Frank. Eine ja, Gusche. Das sind ja, ja, ja Eigene.
1: Eine separate Bedienstetenkabine in dem Camper.
0: Das äh, ist wirklich, ans ich, ein spannendes Konzept. Könnte man so einen holländischen Wohnwagen hinten ranhängen fürs Personal? Auch das? Ja, es Möglichkeit. Gibt, es gibt, gibt Wohnwagen, die sind, haben eine abartige Länge. Das ist ich unglaublich. weiß, ich habe das mal gesehen in so Dokus, wenn die dann so ihre, weiß nicht, 5 wollen. Millionen Dinge auspacken, hm. die dann seitlich nach links und rechts irgendwie noch drei Meter ausfahren ja. und noch ja, ja, genau. 20 Meter in die Höhe mit, mit Schießturm und so.
1: Das halt hier mit unserem Flitzer ist das halt schön. Wir wollen dieses Jahr wollen wir halt bis nach Sizilien runter mit dem Ding. Und nächstes Jahr wollen wir ans Nordkap hoch.
0: Okay. So. Und Wo ist da das Nordkap? Bis, für die Ungebildeten unter, unter ähm, uns,
1: also mich. Ganz oben Island, da die Ecke. Also der Schweden, Norwegen. Das ist kalt. Ja. Warum macht man sowas? Ähm, meine Frau möchte unbedingt die Nordlichter sehen. Das ist ein Lebenswunsch von ihr
0: dann Fliegt doch nach Rovaniemi und dann holt euch da so ein schönes Iglo mit Glasdach und dann guckt euch die Nordlichter an.
1: Ach, wir wollen, das, das ist doch die Reise, ist doch der Urlaub.
0: Musst du dann so besondere um, Vorkehrungen treffen, dass du dann so eine halbe Werkstatt nehmen musst, mitnehmen musst, falls was ist?
1: Hm, nö. Ich habe einiges dabei: ein Bordwerkzeug, das langt. Und äh, das ist da oben gar nicht so einsam, wie man denkt. Das passt schon.
0: Okay, und falls die Karre stehen bleibt, einfach Abfackel neu kaufen. Abfackeln, neu kaufen. Genau. Und, okay, dann und dann, und dann, damit du deinen Willen kriegst, mit dem Flieger zurück. Genau. Dann gibt es noch eine Abfackprämie. <lacht> genau. Dann hätte ich den jetzt auch mal gedroppt, kann ich den hier von meiner Liste streichen oder ganz kurz. So, schlechter Humor erledigt. Eins. Wunderbar. Bin ich weiter für die heutige Folge durch. Auch so, schon wieder wenn, wir, durch. wenn wir irgendwie jetzt mal so Themen aus dem Geschäftsbereich nehmen, ich habe da mal so eine Frage. Wenn jetzt Leute zu dir kommen, und mit diesem Thema Verkauf kommen, was sind so die zwei, nee, die drei, die drei häufigsten Dinger, die du hörst an sehr irritierenden Glaubenssätzen von den Menschen?
1: Ähm, dass meistens, dass sie der, der Meinung sind, dass sie äh, nicht die Preise nehmen können, was es vielleicht die Dienstleistung auch wirklich wäre. Sie glauben nicht an den Wert ihrer Leistung oder an ihre Produkte.
0: Okay, ganz kurz. Bullshit-Alarm! Ja, ha. Okay. Also richtiges, ja, richtiges Mindset Und Das, Mindset merkst, ich, das
1: merkst du auch immer, wenn sie halt eben anfangen, äh, wenn sie den Preis nennen sollen, dann fangen sie halt eben rum zu eiern und, und zu drucksen und zu machen und zu tun. Und ja, äh, ist schon ein bisschen höher der Preis, aber bla, irgendwie schon ja. das Kotzen. Richtig. So.
0: Ja, es also ist auch bei mir, meine Leistung ist ein bisschen teurer. Digga, das wollte ich nicht wissen. Das war nicht die Frage. Die Frage war, was kostet das?
1: Ja, weil wenn ich das so höre, dann glaube ich auch selber dran, dass es das zu teuer ist als Kunde. So, und das zweite ist halt eben, dass man, äh, um neue Kunden zu gewinnen, nicht anrufen darf. Ja, dass man, ähm, dass, das, äh, ich störe ja den Kunden. Also nicht nur Ges also, es gibt zwar halt eben den Paragraph 7 UGW, dass man halt, dass es heißt, du darfst Endkunden, also B2C, darfst du nicht direkt kontaktieren, ähm, weil hat irgendwann mal der Gesetzgeber ein Regel, ein Riegel davor gemacht, aber, von Business zu Business, wenn du der Meinung bist, dass deine Dienstleistung oder deine Produkte dem Kunden etwas Sinnvolles geben können, dann darfst du natürlich dich auf Verdacht bei ihm melden. Das heißt, du darfst Kaltakquise machen. Und weil die Leute davor Angst haben, machen sie es nicht. Und Ist das der dann, Ausrede, ähm, Ja, ich kann doch da nicht stören.
0: Wir, wir dürfen ja richtig keine Beratung machen, aber wäre das dann sowas wie das berechtigte Interesse der Direktwerbung? Naja,
1: ich sag mal so, du darfst natürlich was hinschicken. Du könntest zum
0: Beispiel etwas hinschicken. Das ist keine Rechtsberatung, by the way. Das mag ich jetzt dir sagen, naja. in unseren Halbfakten wieder drinbleiben bleiben dürfen in ja. unserem schlecht genau. recherchierten Wissen. Wir sind keine Anwälte. Ja. Noch nicht.
1: auch
0: noch hin. Ich habe übrigens nicht studiert, für alle, die es nicht wissen. Ja, das äh, so anyway. Wir auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich, also ich wurde einmal gefragt. In, in wirklich in 18 Jahren hat mich mal einer gefragt, ob ich studiert habe. Dann habe ich gesagt, nein. Und die Frage, die ich jetzt an Sie habe, ist: Spielt das irgendeine Relevanz für diesen Auftrag? Und was hat er gesagt? Ja. Und ich gesagt: Gut, dann danke tschüss. ich für den Kaffee und einen schönen Tag noch. Jawohl. Und tschüss. Ja. So, du warst aber dabei. Dritter dritter Glaubenssatz.
1: Äh, dritter Glaubenssatz. Ähm, wenn der Kunde nein sagt, heißt das nein. Das habe ich ganz viel jetzt zum Beispiel auch auf meine Posts bekommen, wenn es um das Thema Einwandbehandlung geht. Der Kunde hat Zweifel, sagt, nee, ich glaube, es ist dann doch nicht so das Richtige für mich, dass man dann halt eben sagt, ich muss dieses erste Nein akzeptieren. Und äh, ich weiß nicht. Wie würdest du umgehen? Na ja, erstmal gucken, dass man die Zweifel aus dem Weg räumt. Ja, also ich sag mal, wenn der Kunde dir sagt, Herr äh, Albrecht, ähm, ich bin der Meinung, dass mein Produkt halt eben von den Preisen her schon ein bisschen tiefer angesetzt werden muss. Ja, in der Beratung zum Beispiel. Aber, ähm, dann sagst du, okay, Mensch, prima, dass es so offen sagen. Ja, und mal ähm, angenommen, ich zeige Ihnen ähm, einen Weg, dass Sie Ihre Produkte höherpreisig verkaufen können. Ja, ähm, kommen Sie dann zu mir in meiner One-to-One. In -One. Okay. Krasser Ansatz. Ja, ist ja, diese Technik der Hypothesen sagt ja nur, stell dir vor, ich zeig dir, dass es geht. Ja, triffst ja, du dann eine an, ja, angenommen, gesetzt den Fall oder was auch immer, wie du sagst. Und, äh, er muss danach, muss er ja eine neue Entscheidung treffen. Aufgrund, ja, wenn er es mir zeigen kann, der Albrecht, dann, 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 klar, dann, dann verdiene ich ja auch mehr. Ja, so, wenn er dann sagt, Hältst ja, wenn. du da
0: was von? Von diesen von diesen Verkaufstrainer-Tipps, die dann so die Leute geben, so sagen, hier komm, ich gebe den geilen Satz, den musst du jetzt immer benutzen?
1: Es hat, also ich sage mal, meine Teilnehmer ähm, lächzen nach diesen Sätzen. Die, die stehen vor mir und sagen, der Kunde sagt, das ist zu teuer, was mache ich denn da? Knicken ein. Ja.
0: Also so. quasi wie eine Art so Festhaltebuch, dass sie erstmal mit den Dingern sich festhalten, lernen, dass das ja. gar nicht so wehtut und dann irgendwann hoffentlich. Merken Sie, dass Sie Ihre eigenen Sätze bauen sollten.
1: Nicht nur das. Ich sage immer, ich gebe euch ein Gerüst und ich gebe euch Beispiele, wie ich es halt eben ausdrücke. Mir hat ja mal ein Mentor hat mir mal gesagt, sag es so, wie ich es dir sage, dann wirst du erfolgreich. Bist du nicht erfolgreich, hast du es nicht so gesagt, wie ich es sagte. Ja? Wunderbar, das dieser Mann, dieser Mann züchtet Papageien. Ja? Ja. Ich sage immer nur eins: Ich kann euch die Technik geben und ich kann euch sagen, wie ich die Technik mit meinen Worten verwende. Und ihr seid alles eigene Typen. Sucht euch bitte eure eigene Worte, eure eigenen Sätze. Wenn ihr sagt, Mensch, der Satz von dem Frank, der ist ja so geil, den nehme ich, dann nehmt ihn, probiert ihn aus, guckt, ob er eine Wirkung hat, weil es geht beim Verkaufen immer um eine Wirkung.
0: Ist denn so, wenn du jetzt diese, diese Sätze dann von Leuten dann auch im Außen liest, machen die was mit dir, wenn du jetzt so durch Zufall so denselben oder einen ähnlichen Satz liest, wie du ihn gegeben hast, sagst du dann so, ey komm, da gehe ich jetzt mal rein und mach mal das Gespräch mit und guck mal, wohin es sich bringt, bist du da so ein Käufer oder sagst du partout, nee, 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 kaufe ich nicht. Du meinst, wenn ein Verkäufer mir gegenüber
1: sitzt und das anwendet? Mit ähnlichem Werkzeug arbeitet wie du, ja finde ich, finde ich sehr gut, weil ich dann sage, dann ist es tatsächlich ein Verkäufer, der sich mit der Gesprächspsychologie auseinandergesetzt hat, der sich, der vielleicht trainiert ist, der vielleicht was dafür getan hat, dass er halt eben, ähm, mit den Kunden halt gut im Gespräch arbeiten kann. Aber da kommen man, jetzt dann so Leute auch, auch wieder, mit, die
0: dann sagen, ja, aber da sind jetzt so Leute, die dann draußen, die dann auch sagen so, ja, also wenn, guck mal, wenn du den Satz nimmst und wenn die Leute dann den Satz hinter durchschauen, dann kaufen die ja nicht, dass die, die riechen ja den Satz. das, das Nein, ist Nein, tun ja, sie nicht, tun sie nicht. Ich bin der festen Überzeugung, Nein. ich bin so ein richtiges Werbeopfer, ich bin wirklich, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, so Werbeopfer und das Geilste ist, ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn du weißt, wie die Technik funktioniert, ja. bist du der beste Kunde, weil du willst wissen, wie es weitergeht. Ja, das kann sein, ja, das kann natürlich sein. Ja. Kauft doch den Funnel. ich kaufe manchmal auch einfach so Funnel ähm, durch, weil ich wissen will, was am Ende <lacht> passiert.
1: Wie die das, aufge wie die das wie aufgesetzt die ist, aber, haben. Ja,
0: einfach so, so ja, gucken, wie die das gemacht haben. So, also, als Beispiel von Russell Bronson habe ich so einen so Funnel durchgekauft, weil ich den einfach mega spannend fand, wie der das gemacht hat. Gar nicht mal, das Produkt hat mich null interessiert. Und ich habe es auch bis heute nicht geöffnet, wie so klassisch ist bei Online-Kursen. Mhm. Aber ich wollte einfach wissen, so, wie hat der seine Pfanne gestaltet? Einfach um zu sehen, wie der das macht. Und ich fand das so spannend, dass das so fernab von deutschen Verkaufsmethoden ist. Mhm. Ich, werfe ein, ich drücke eine Phrase in den Raum und du sagst mir richtig oder falsch. In, Deut in den USA kommst du in einen Raum und sagst, ich will dir was verkaufen, alle schreien, erzähl, yeah. was du im Angebot hast. Yep. Und in Deutschland kommst du in einen Raum und sagst, ich will dir was verkaufen, alle rennen weg. Absolut, Ja. Warum ist das so?
1: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, warum das halt eben auf tatsächlich. bei diesen ja, beiden Kulturen so unterschiedlich ist. Warum bei uns äh, der, der, der Verkäufer so ein mieses Bild mittlerweile hat, während in Amerika immer noch halt eben so der Salesman immer noch ein sehr angesehener Beruf ist. Ich meine, in beiden, in beiden Kulturen, also Deutschland oder Amerika, kannst du im Vertrieb unglaublich viel verdienen. Wenn du wenn du ein Außendienstmitarbeiter Mitarbeiter bist für erklärungsbedürftige Wirtschaftsgüter und hochwertige Wirtschaftsgüter, ähm, dann gehst du mit geilen
0: Erklärungsbedürftige Wirtschaftsgüter. Wo hast du das Wort denn gerade ausgegraben? Zeig doch mal dein Lexikon hier kurz. Ich bin halt seriös. Halte <lacht> die Stellung. Okay, also ich merke der, oder das habe ich auch schon vorher gemerkt, diese Leute, die dem Verkauf immer was Schlechtes abgewinnen. Das Geile ist ja in Deutschland, heißt es ja nicht Verkauf. In Deutschland, für alle, die nicht wissen, ich habe an einer Tankstelle gelernt. Ähm, wir was hast du denn da gelernt? Wenn ich kaufen frage. im Einzelhandel. Kaufen wir im Einzelhandel, <lacht> wir im Einzelhandel. okay. Für Tankstellenwirtschaft und Marketing. Sein. Nee, nee, kaufen wir im Einzelhandel für Tankstellenwirtschaft und Marketing. Hm, okay. So, kurzum. Wir streichen einfach den hinteren Scheiß weg, weil da war jetzt nichts, also das ist ganz krank, ja? wenn du diese Ausbildung machst, du lernst dann halt ein bisschen was über Öl und, und Benzin und so, logischerweise, so Tankstellenwirtschaft, aber minimal, in Wirklichkeit bist du nichts anderes als ein Kaufmann im Einzelhandel, Punkt, mhm. so, das ist die mhm. Berufsbezeichnung. Ja. Das Witzige ist, eigentlich ist das nichts anderes als der amerikanische Sales Manager. Mhm. Oder besser gesagt, der Senior Sales Manager. Mhm kannst du dir in Deutschland einen Finger mitwischen, weil dann kannst du dich auch bei all dir eine Kasse setzen mit dem Beruf. Ja. verdienst echt genau das Gleiche wie ein Verkäufer. Wussten übrigens viele nicht. Ich möchte das mal auflösen. Der Verkäufer hat eine kürzere Ausbildungszeit als der Kaufmann im Einzelhandel. Zumindest war das so meine
1: Ausbildungszeit noch so. Ja, und eigentlich kannst du Verkäufer werden als Quereinsteiger, du Kannst von heute auf morgen sagen, komm, ich gucke, dass ich mir irgendwas suche, wo ich irgendein Produkt, hinter dem ich auch stehe, verkaufe und dann machst du das einfach und wenn du es auch oh, noch hier. gut machst.
0: Hier, ja. hier, hier war der, hier war der Drop, komm, komm wiederhol nochmal, dann musst du hinter dem Produkt stehen. Ja. So, so klingen wahre Hochpreis-Closer, weil sie es können. So sieht es aus. <lacht> das ist doch das beschissenste, was ich auf so einem Profil gelesen habe. Es stand wirklich drauf, Hochpreis-Closerin, weil ich es kann. Und ich denke mir so, wenn ich Kunde, also die hat mich dann auch angeschrieben, wollte mich akquirieren und ich bin ja, ich gehe dann immer auf die Profile und gucke mir so an, was bieten die denn eigentlich an dahinter? Und ich dachte kurz so, also in dem Moment bin ich als Kunde geführt auch schon raus, wenn ich da lese Hochpreis-Closer weiß kann. Das zeigt mir, okay, dein Gesprächsanteil wird 70% in diesem Gespräch betragen. Meine Wünsche werden zu gerade mal 5% gehört und die anderen 25% verbringen wir damit, dass du mir zeigst, wie geil diese Agentur ist, für die du arbeitest. Ja, das nice. sind so die Selbstbeweihräucher. Du, Olli, wir sind schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Ich
1: habe aber noch Fragen
0: an dich. Na dann, mach mal. Ich garantiere nicht, dass ich sie so beantworte, aber probier mal dein Glück. Okay, Erst ja, ist einfacher. Einfacher
1: einfache, ist das erste ist eine ganz einfache
0: Burger oder Spare-Ribs. Spare in der Taverne in Steni. Ah, erzähl uns was davon. Also Sehr geil. es gibt in der, also wir wohnen ja in der Nähe von Polis, also auf Zypern, für alle die es nicht wissen. Das ist übrigens nicht bei Griechenland um das nochmal aus der letzten Folge zu wiederholen, und es gibt in Steni so ein kleiner Ort in der Nähe von Polis, da haben die so eine Taverne und in dieser Taverne machen die Rippchen und diese Rippchen sind so gut, dass Leute zwei Stunden über die gesamte Insel fahren, um die Rippchen dort zu essen, weil die Soße so geil ist und jetzt hatte ich fest, sogar diese Teilzeit-Veganer mhm, anfangen, mh. Rippchen zu bestellen in der Taverne. Geil. Habe ich schon mehrfach beobachtet, kommen Leute wirklich, die sind so also Veganer oder Vegetarier und sagen, ja, heute kann ich mal Ausnahme machen. Ja. Teil veganer vegane Rippchen. Das ist gut. Ja, aber wenn du Veganer bist und dann gehst du so in so eine Taverne und dann sagen die, ja, heute haben wir auch Rippchen und so und die sagen, oh ja, Rippchen! Essen
1: heute war. mal! Komm!
0: Denkst du so, was war mit deinem, mit deinem Statement zum Thema Fleisch? Wo war das gerade nochmal? Ah, ist abgehauen. Okay. Ja, okay, ja, also Rippchen, Rippchen.
1: Okay. Okay. Um, du fliegst ja gerne, das weiß ich ja mittlerweile, das wissen jetzt mittlerweile auch unsere Hörer, du bist ja auch ein Flugprofi mit Meilen und allem drum und dran. Aber erzähl Darf mir nicht selber was fliegen, aber mal, was ich mal gerne wissen möchte von dir, was war dein schlimmster Flug und warum?
0: Gut, also ich hatte ja früher mal panische Flugangst. <lacht> ähm, mein schlimmster Flug war von Frankfurt nach Berlin. Es war <lacht> wirklich die Hölle. Ich hatte in Frankfurt mit Dennis Schanweber zusammen und Lauri kult ein, ein Seminar über zwei Tage und ich musste an dem Abend noch nach Hause fliegen. Und das war, dieser Seminarraum war halt so wahnsinnig groß mit riesigen Fenstern. Und ich konnte rausgucken und ich sehe so, wie sich so Wolken auftürmen vor den Fenstern. Ich denke so, fuck, in einer Stunde nach Hause fliegen. Und es wurde immer dunkler und das sah nach Weltuntergang aus. Und dann gucke ich in meine Wetter-App und dann sagt meine wetter so, ja, Unwetterwarnung. Und ich denke so, fuck you, nein nicht Und ich hatte wirklich panische Flugangst. Für mich war das so, so ein Flug, so, ich war gerade so auf so einem Level, dass es sich so, ja, ich steige da ein, ich krieg's schon irgendwie rum, diese Stunde, irgendwie kann ich mich schon ablenken mit meinem Gameboy Color. Und <lacht> ähm, und am nächsten Morgen musste ich aber mit Fine, also ich durfte mit Fine mit meiner Frau weiterfliegen, und zwar wollten wir nach Rodos in den Urlaub fliegen. So, mhm. Das bedeutet, ich hatte keine andere Chance, ich musste an dem Abend nach Hause von Frankfurt nach Berlin. Und dann komme ich also am Frankfurter Flughafen an und dann diese Tafel kennt ihr jeder, der schon mal am Flughafen stand, wenn die so alle Flüge so geplant, geplant, geplant und auf einmal macht das tick 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 kencit die ganze Reihe einmal runter und denkst so Fuck it so und der einzige Flug oder einer der wenigen Flüge, der nicht gecancelt wurde, war der Flug von Frankfurt nach Berlin. Dann stand ich da und dachte so einerseits geil, andererseits scheiße. So, und zumindest, anyway, ich mache das ganze Ding ein bisschen kürzer. Ich bin in dieses Flugzeug gestiegen, weil dann mit vier Verspätungen so kam der Flieger an und saß mal drin und die Stewardess begrüßte mich mit den Worten, ähm, der Bordservice wird heute leider ausfallen, wir rechnen mit sehr starken Turbulenzen, es wird eine dynamische Landung, dynamische Landung für alle, die das nicht wissen, in der Pilotensprache heißt, der hat da vorne mal was zu tun, mhm. der muss mhm. mal tun für sein Geld und zwar richtig, ähm, und zumindest äh, sagt sie ja, anschneiden und so, alles oben rein, auch nichts unter die Sitze vorher und so und wir fliegen nach Berlin und wir hoffen, sagt sie noch, ich dachte so, ach, das ist nicht dein Herz. wir hoffen, dass wir diese pünktlich und sicher an den Zielort bringen. Denken mir so, geil, wenn wenn die Stuart es schon hofft, dann bleibt für mich nicht mehr viel übrig hier vorne. <lacht> Zumindest abgehoben in Frankfurt ging noch und in dem Moment, wo wir die Wolkendecke durchbrochen haben, hat das Ding einmal geschüttelt, links, rechts, oben, unten in, in Looping gedreht und über die Seite und ist ja so, wie das dann halt so ist in so einem Katastrophenfilm. Ja. Ne? Also für mich war es ein Katastrophenfilm, alle anderen waren entspannt. Ähm, zumindest Landung in Berlin-Tegel, damals hatten wir noch einen funktionierenden Flughafen, einen relativ guten und das war nicht der BR. Okay. Und zumindest sind wir an, diese, an, an Tegel angeflogen. Und dann sagt der Pilot nur so durchsäge, Damen und Herren, bitte schneiden Sie sich an, machen Sie Sitze fest, bleiben Sie bitte angeschneit. Es wird eine hochdynamische Landung. Ich versuche, sie im ersten Zug runterzubringen. So, und dann setzt der Typ an. Und ich habe vorne gesessen, das war Reihe 4F. Das ist also im Flugzeug, wenn du reinkommst, links am Fenster. Und ich konnte aus dem Fenster gucken und ich habe die Landebahn aus meinem Fenster gesehen. Die hat mich übrigens angeschaut, also ich habe die nicht seitlich gesehen, sondern die hat in meine Richtung gezeigt. <lacht> und gleichenfalls verschwand die Landebahn immer mal kurz und dann tauchte sie wieder vor meinem Fenster auf. Der ist so reingeslidet. Der ist seitlich reingeslidet mit hoch oh. runter wackeln. Ja. Und ähm, das war der Flug, wo ich dachte so, alter Schweder, jetzt ist vorbei. Und dann hat der das Ding aber auch unten reingedrückt, in den Boden angekommen und das war das erste Mal dass ich seit langem wieder Menschen in einer Business Class habe klatschen sehen. Okay. Und wenn das passiert, weißt du, das war, und das war bei Lufthansa, also wir reden hier ja, von Rainer ja, ja. EasyJet, dann weißt du, das war auf jeden Fall nicht ohne. So, das war mein schlimmster Flug. Long story short. Ja,
1: aber interessant, was man ja, also, ich meine, wenn man viel fliegt, erlebt man auch viel.
0: Ja, ich habe auch verrückte, ganz verrückte Dinge schon gefunden. Ich habe sogar mit äh, Stewardessen, also mit Reisebegleiterinnen oder auch äh, Flugkabinen, Begleiterin, habe ich Kontakt und auch Begleitern habe ich Kontakt, weil ich mich mit denen immer gerne austausche und neugierig bin. Mittlerweile habe ich so eine kleine Community von Stewardessen um mich rum und Stewards, die mir immer so kleine Infos zuspielen. Deswegen kann ich auch meinen Kurs so gut machen.
1: Und wieder ein kleiner, geschickter Werbeeinspieler von dem Herrn Albrecht, meine
0: Damen und Herren. Genau, mit dem Gutscheincode <lacht> FRANK15 bekommt ihr keinen 15% Rabatt, könnt den Kurs aber trotzdem kaufen. <lacht>
1: Geil, ja, Frage Gut. beantwortet, hoffentlich. Ja, ähm, ich würde sagen, aufgrund der Zeit, was hältst du davon? Unser Business-Filet.
0: Ja, ja, pass auf, du, auf hast, du hast ein Business-Filet, da. Ach, du hast da eins bei?
1: Es ist eigentlich ein ganz knappes, ein ganz einfaches Business-Filet.
0: Okay, komm, ha, das hau hat raus, was ist damit aber kurz, kurz scharf angebraten, nicht ja. so, ist well done, okay, ja.
1: hau raus. Letztendlich hat es was damit zu tun, was wir vorhin schon besprochen haben. Hört auf, an euch zu zweifeln. Legt irgendwann mal los. Fangt irgendwann mal an. Wenn ihr wenn ihr sagt, ich möchte gern etwas erreichen. Ich sehe so Menschen, die die stehen in den Startlöchern. Und irgendwann stehen sie da und sind nur noch ein Skelett und eine Sporthose. Und eine, ja und warten immer noch auf einen Startschuss. Es passiert gar nichts. Fangt irgendwann mal an und fangt an, Vollgas zu geben. Sucht euch Menschen, die euch weiterbringen, hört auf die und ähm, erfüllt euch eure Träume. Weil ich finde es einfach kacke, wenn ich immer wieder in diesen ganzen Netzwerk-Business-Netzwerk-Plattformen wie Xing oder LinkedIn immer wieder lese,
0: ist wieder in Festanstellung bei. Nice. Da freut man sich immer ganz doll drüber. Ja. Traum geplatzt. Kenne, Kenne da so einen Speaker aus der Speakerbranche, äh, aus der Speakerbranche übrigens, der hat während den zwei Jahren, wo alle so ein bisschen zu Hause waren, war der als Speaker auf einmal vom Erdboden verschluckt und ähm, dann war es gerade so wie die Zeit, wo alle wieder raus durften und dann sagt er, ich war in den letzten zwei Jahren für alle meine Kunden da und ich bin jetzt wieder zurück und ich denke mir so, du Idiot, du warst doch beim Zollmann, nur du arbeitest bei der Polizei beim Zoll <lacht> und du hast in den letzten zwei Jahren einfach arschviel zu tun gehabt und keine Freizeit gehabt, um deinem Hobby-Speaker-Business nachzugehen. Das geht ja immer tierisch diese Alibi-Speaker, geht mir mal so auf den Sack, ey, bei all die an der Kasse sitzen und dann irgendwie, weil sie mal ja. frei bekommen, einen auf Speaker machen. Boah.
1: Schaut. Genau. Wir vor einiger Zeit geredet, ja, ähm, Vertriebstrainer. Da, wunderbar, ähm, wie viele Tage hast du denn und so weiter? Ja, ich bin ja noch in Vollzeitanstellung. Aber Vertrauenswürdig würde ich sag mir auf
0: jeden Fall, läuft bei ihm nicht. Läuft nicht genau. So. Und ja, es, lasse ich durchgehen. Als Businessfilet lasse ich durchgehen, war eigentlich jetzt mehr so ein liebevolles Streicheln, aber wir lassen den mal als well done durchgehen. Also medium rare war der nicht, der war eher so well done. Oh ja. Zartrosa. Ja, lassen wir mal durchgehen. Ja, das ja. Also ja. Aber ich glaube, das
1: damit, damit fängt es oftmals an mit vielen, Ich glaube, es kommen ja noch ein paar im Laufe der Zeit, ein paar Businessfilets von uns, aber ich glaube, einfach mal zu so den Arschen der Hose zu haben, zu sagen, so, ich mach jetzt.
0: Ja. Ja, natürlich. Auch mal sich zu trauen. Also ist ja wie die Frage so, ihr seid ja ausgewandert. Was 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 wäre denn, wenn es nicht klappt? wenn du von Berlin nach Hamburg ziehst, dann stellst du ja auch nicht die Frage, was ist, wenn es nicht klappt? Ja. Also ist das denn für eine dumme Frage? Aber deswegen einfach mal durchziehen. Einfach mal zu sagen, komm, ich mach das mal. Und ich mach das auch nicht nur eine Woche, sondern ich ziehe mal ein bisschen länger durch. Das ist ja, ja in meinen Augen. Ist das mal. ja. immer. Aber das ist in meinen Augen so der größte Fehler, den Leute machen, wenn die so einen Funnel aufbauen oder online was machen. Dann machen die jetzt zwei Wochen, stellen fest, haben keine Ergebnisse und dann machen sie komplett was Neues, anstatt einfach mal zu gucken, woran hängt es denn. Oder sie haben, noch schlimmer sind die, die zwei Wochen machen, zwei Kunden haben und dann aufgeben, weil es nicht klappt. Und ich denke mir so, Digga, nimm die zwei Kunden und frage diese zwei Kunden, warum habt ihr gekauft, was hat euch begeistert, finde mehr ja, heraus, warum diese genau. zwei da sind, weil du, es hat ja geklappt, sonst wären die ja nicht da. Richtig schlimm. Okay, ja. Gut. Haben wir das auch mal durch, können wir hier auch, warte, ich mache ja. da einen kurzen Haken hinter, Business Filet, zweite Folge, Frank, super, erledigt, Bienchen. Ah, oh, wie schön. Okay. okay.
1: So, und jetzt kommt noch von dir natürlich der Hitten Champion.
0: Hitten Champion. Nee, ein Champion. Champion oder Champion? Ch Zu einem Filet gehört immer Champion. Auch wenn ich keine, keine Pilze esse, aber so eine gute Pilzsoße dazu. Na komm, dann nennen wir es halt Hitten Champignon. Hitten Hitten, Champignon. Gibt übrigens auf Zypern, für alle, die das nicht wissen, weil ich wohne ja auf Zypern, ähm, gibt es sehr geil Fungiswitze. Kannte ich vorher gar nicht. Also die machen Pilzwitze hier wahnsinnig gerne. Pilzwitze? Pilzwitze. Wie nennt man einen lustigen Pilz? Na? Ein Fungi. Ein Fungi? Fungi. 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 Warum zieht ein Pilz niemals in eine Zwei-Zimmer-Wohnung? Äh, zwei er braucht much room. Oh. Wow, obwohl,
1: da fällt mir was ein, da fällt mir was ein, äh, zu meiner Berufsschulzeit, ich hatte neben mir einen Kollegen sitzen, der war genauso wert wie ich und ähm, Grüße gehen raus an meinen lieben Kollegen, Ex-Kollegen, Schul Schulkameraden Roland Höhn, ähm, wir hatten Unterricht im Thema Elektronik und ich fand Elektronik sehr ermüdend und irgendwann schubste er mich an und dann erzählt mir er einen Witz, der ist so dermaßen flach, nämlich, dass er gesagt hat, geht ein Ehepaar durch den Wald? Und dann sagt sie auf einmal, Wow, oh Hermann, guck mal da, ein Pilz. Sagt Pilz, un. und. ich war auf alles vorbereitet, nur nicht, dass dieser scheiß <lacht> Pilz, un sagt. Und ich habe voll in dieser ruhigen Klasse, jeder hat geschrieben, losgebrüllt, die ganze Klasse hat gelacht.
0: Es war einfach eine blöde Situation. Und es war halt auch meine,
1: meine Pilzwitz-Erfahrung.
0: Okay, dann habe ich sogar den Podcast-Titel für diese Folge. Warum Pilzwitze nicht verkaufen? Sehr geil. Warum Pilzwitze nicht verkaufen? Damit hätten wir den Titel für diese Folge auch fertig. So, ich schreibe das nochmal ganz kurz auf. Warum Pilzwitze nicht verkaufen? Okay. Ist das so auf der Skala von Schlicht? Ja. Yep. Von 1 so. bis 10 eine 11. Ja, genau. <lacht> so, okay, also Hidden Champion. Viele Leute da draußen wollen ja immer so mit Newslettern anfangen und E-Mails schreiben und dann wollen die einen Funnel aufbauen. Und ich habe ganz häufig nicht das Problem von den Leuten auf dem Tisch zu sagen, was muss ich da reinschreiben in so ein Newsletter? Das lässt sich immer noch leicht lösen. Aus eigener Erfahrung auch, aus meiner Anfangszeit, wo ich E-Mails geschrieben habe, was schreibt man in dem Betreff. Und heute Hidden Champion, Hidden Champion ist, was man in den Betreff schreibt, wenn man nicht weiß, was man in dem Betreff schreibt, einfach mal ein Fragezeichen. Geht immer. Das ist schick. Einfach ja. ein Fragezeichen oder auch irgendwelche anderen, sowas wie Ausrufezeichen, Rautezeichen 01, ähm, also wichtig, was nicht funktioniert, ist dreifach Punkte. Geht nicht, landet immer im Spamfilter. filter Ausrufezeichen ah. ist auch immer noch ein bisschen gefährlich. Aber Fragezeichen, Rautezeichen 01, AWD-Doppelpunkt, ich hatte keinen besseren Betreff, <lacht> geht auch. <lacht> Eine E-Mail sollte im Betreff so sein, dass sie Neugier weckt. Ja. Und ein äh, uns bekannter Trainer, Autor, Bestseller-Autor, -Bestseller autor hat ähm, mir sehr häufig E-Mails geschrieben in unserer Zusammenarbeit. Und er hat in den E-Mails mir immer rein, und jetzt haltet euch fest, fand ich auch irgendwie ein geiles Konzept bis heute, auch wenn es mich hart genervt hat, immer mir in den Betreff reingeschrieben, worum es geht. Also grundsätzlich klingt das jetzt nicht schlimm für so eine E-Mail. Aber in dem Betreff stand drin, worum es geht. In der E-Mail stand einfach gar nichts. Mhm. Also es das heißt, dann steht da so drin, Hallo Frank! die letzte Rechnung wurde noch nicht bezahlt, wie verfahren wir mhm. im Betreff? Mhm. Dann machst du die E-Mail auf und da steht einfach in der E-Mail gar nichts drin. Aber du
1: liest erstmal und suchst den Grund, wo das mit der Rechnung ist.
0: Mega. Und bis auch ja. der erste Antwort und sagt, hast du da irgendwas vergessen? Du wolltest mir da was schicken und zack, hat er dich. Ja? nice. Also E-Mail-Betreffs sollten frech sein, die dürfen Aufmerksamkeit machen. Äh, ein, eingebe ich noch zum Hidden Champion. Mein geilster E-Mail-Betreff, den ich mal rausgeschickt habe mit der höchsten E-Mail-Quote von öffnen, lesen und auch austragen, war Digistore-Auszahlung erfolgt. <lacht> auch schön. J Jeder, der bei Digistore-Kunde ist, war tierisch pissed auf mich. Aber es hat funktioniert. So, das war das dann auch mit dem Hidden Champion. Kann ich das als abgehakt machen? Oder gibt es da jetzt doch eher noch was nachzu nachzurödeln oder nachzujustieren? Nö, also
1: jeder, der halt eben mal sich mit dem Thema Newsletter beschäftigt, der kann mal drüber nachdenken, ob er seine Betreffzeile so beschreibt, dass der andere sagt, jetzt muss ich mal gucken, was da unten drin steht, wo finde ich das denn? Und ein bisschen rumkramt. Und schon finde haben wir ich, alles erreicht, was wir wollen. Ja,
0: finde ich, find ich gut. Bin ich dabei. Also ich bin auch bei diesem Fragezeichen, finde ich immer ganz gut. Fragezeichen auch nicht, zwei deine E-Mail reinschreiben, funktioniert auch immer. Kriegst du immer eine Response? Mhm. Weißt du schon mal, der andere ist auf jeden Fall da. <lacht> ja. ähm, cool. Dann, dann würde ich sagen, haben wir diese Folge damit auch abgearbeitet. Können wir dann auch ins Klassenbuch schreiben. Diese Woche ist erledigt. Gibt es irgendwas noch, was wir nachrahmen wollen in den letzten zwei Minuten? Nö.
1: Vielleicht einfach nochmal sagen, äh, ihr Lieben da draußen, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr bis hier dran ja, geblieben seid. Ja, tut mir
0: leid, dass ihr eure Zeit an diesem Podcast verschwendet. Ich, ich, wirklich, ich bin <lacht> euch so dankbar, dass wenigstens ihr euch den anhört.
1: Weil normalerweise Olli und ich, wir könnten uns auch so über diesen ganzen Krempel unterhalten, aber wir haben gedacht, wir zeichnen das einfach auf und nehmen euch ein genau. bisschen mit auf unseren geistigen Dünnpfiff. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch mal, ob ihr sag ich mal, ob ihr es gut findet. Äh, aber bitte schreibt den so Betreff. Wie,
0: wie wichtig ist, Sie müssen, wenn Sie uns schreiben, an also dann können Sie uns ja auch eine E-Mail schreiben oder so, oder auch bei Instagram. Also Frank findet ihr unter Frank Unterstrich official äh, mich unter oliver-albrecht-official. Und ähm, wenn ihr uns schreibt zu der Podcast-Folge, schreibt bitte ganz oben bei der Nachricht, bei der, die ihr beginnt, müsst ihr so einen Betreff reinschreiben. Und der heißt einfach Sitz, äh, Sitzkreis. Sitzkreis ist gut. Sitzkreis. Ja. Oder Stuhlkreis. Ja, damit wir wissen, dass sie sich, damit sie sich auf diese Folge beziehen, Sitzkreis. Genau. Und ich von meiner Seite aus sage, äh, danke, dass ihr zuhört. Von meiner Seite aus habt ihr jetzt auch einen Namen bekommen. Ich habe von der Community, das möchte ich noch zum Schluss rahmen, gehört. Ähm, meine Hörer, die, die den Podcast feiern, sind die Unverschämten. Sehr schön. Die Mit Unverschämten. Meine Hörer? Also danke, ihr Unverschämten, dass ihr zuhört und dass ihr so fleißig äh, unseren Podcast feiert. Gerne auch so einen Podcast irgendwie bewerten. Ihr könnt Kommentare schreiben. Und damit hat das letzte Wort dieser Sendung, wartet, muss ich äh, nochmal ganz kurz hier das machen. So, hat der Frank die letzte Runde eingeläutet? Ringfrei
1: zur letzten Runde. Ich bedanke mich natürlich bei den Seriösen, die das wirklich durchgebissen haben. Und äh, wir freuen uns drauf, äh, schon wieder dann die nächste Folge dann für euch. Du sollst euch.
0: die Hörer nicht anlügen, wir freuen uns nicht auf die nächste Folge. Doch, ich, ich habe mich gefreut. Ich habe mich heute Abend gefreut wie
1: ein Eberschwein, dass äh, das wir da heute Abend jetzt hier aufnehmen.
0: Gut, dann behalte so. deine Vorfreude, die es auch nur im deutschen Wortschatz gibt und ich bisher nicht in einer anderen Sprache das Wort Vorfreude übersetzen konnte, behalte sie für dich auf die nächste Folge und damit, komm, mach jetzt die letzten Worte. Diesmal muss Gut, du ab.
1: ihr Lieben. Dann macht's gut, bleibt uns weiterhin gewogen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder rein und seid auf jeden Fall ein bisschen unverschämt im Leben und seid natürlich auch seriös. Das war euer
0: Frank Mohr und? Ich darf jetzt nicht sagen, bin ich ja der Letzte, was sagt in der Folge. Ja, ich mache noch was drauf dann. Oliver Albrecht.
1: Macht's gut.